0: NRK.
1: Bjørn Hansen, 77 år, forhenverende kemner på Kongsberg, nå pensjonist, bor i, et, i en ettroms på Grønland. Sist utflukt var togturen for å besøke sønnen i Bø i Telmark. Det er lenge siden, en hel romansiden, og knapt noen har ringt på døren hans siden det. Leif. Nu har Dag Stolsa skrivit ny roman om Björn Hansson och i likhet med de to föregående snackar vi här om tydligt matematiske titler. Den första heter 11:e roman Bogatten, så kom 17:e roman och denna heter alltså Tredje och systerroman om Björn Hansson. Ge mm. oss en ja, ska vi säga si, en kort CV av Björn Hanssons liv syn när vi möter han första gången 1992.
0: Ja, vi måste ju tillbaka till den första 11. 11:e roman Bogatten i alla fall helt kort. Eh, ikke bare var han kemner på Kongsberg eh, Lenge samboende Med Turi Lammers og det funket dårlig, han hade det ikke bra Det tog slutt, och han hade det ganske grejt Men det var dette med livet Er det ikke noe mer? Dette lesende, nesten vitenskapelig lesende menneske Bjørn Hansen Han, han, han protesterer, som du sa Han nekter å godta att det ikke ska være noe mer Og vad gjør han med det? Han må jo gjøre noe, noe endelig Som det ikke går an å komme ut av igjen. Så han reiser til Litauen, får seg en test, på at han har i billelykke og kommer hjem i rullestol og blir sittende, har tenkt å bli sittende. Litt uheldig og blir avslørt gående i sin egen leilighet av kommunens hjemmetjeneste. Og da kommer fallet. Fengslet, fornedelsen, ydmykelsen og etter det så har han isolert seg. Mm. Og det etter mange år da, så, så reiser han. Han får vite at han hadde barnebarn. Og, Viggo. Viggo, eh, sønn av hans egen sønn Peter, som jo bodde hjemme hos ham før dette med rullestolen. Gikk ikke så bra det der. Eh, men eh, han får vite dette om barnebarnet. Han tar en togtur til, til Kongsberg. Nej til Bø, unnskyld. Selvfølgelig til Bø. Eh, for å besøke og møte sitt barnebarnet. Han får bare se barnebarnet som gleider barn over fjelltrengen i bø, eh, og rømmer nærmest derfra eh, til ensomheten. Den selvvalgte, og der han da isolerer seg helt i en leilighet på Grønland i Oslo. Og i det vi da går inn i bok nummer tre, eh, så, så er han 77 år, som du sa. Og ja, han tenker stadig, og han grubler stadig.
1: Tom Egil Werven hei til dig også. Hallo. Hallo, du är med oss på en linje fra ett studio i Porsgrund. Du är huvudämne eller i bokmagasinet i klasskampen och du har också följt Björn Hansen genom hela, vad ska ditt liv och Björn Hansens liv. Eh, i dette liv är Björn Hansen då? Alltså
2: han är ju pensionist som det har sagt och det är ett väldigt stille liv för han. Eh, men han är väl en typ som, som vi hörte i den allra första uppläsningen, hur han säger det att han det att han är dödsmärkt det det er jog som en lättnadse genom han. Vad är detta för slags fyr som som føler en lättelse vid att være dödsmärkt? Alltså han är en person som som uppsöker farer vill jag säga. Si. Och det som sker i denna romanen är ju att han tillägg blir uppsökt av, av hun som han var i konflikt med i förrige bok, nämligen svigerdottern Tea. Det hun som banker på døra litt en tredjedel ut i romanen og har med seg Viggo, og nærmest forlanger at sønnen som nå har begynt å studere litteratur skal få bo sammen med farfar i denne etteromsleiligheten på Grønbanen. Og det, den er jo ganske sånn klaustrofobisk beskrevet. Han har tusenvis av bøker i en etteromsleilighet på Grønbanen, står det i romanen. Og det kan man jo lure litt på hvordan man har verden får tusenvis av bøker inn i en sånn leilighet, men i en roman så går det selvfølgelig helt greit Og så har de jo skikkelig problemer Disse to da med å snakke sammen Så selv om begge er i litteratur Så er det også veldig genert for hverandre Og det er også ganske velkjent I Solstadsforfatterskap At uh, hans hovedpersoner er generte
0: Jeg har lyst til å skyte inn At uh, Thea Nilsen Da hun kommer og banker på døra hans Og, og sier at jeg har bestemt At uh, ditt barnebarn Viggo skal bo hos deg Mens han studerer litteratur i Oslo det løser i og for seg situasjonen for Bjørn Hansen også, fordi han, han trenger ikke ta stilling till dette. Hvis han hade blitt spurt, kanske til og med i brevsform, så hadde han takket nej. Men dette åpner for muligheten til å slippe ett
2: menneske in i dette livet. Mm. Og sånn så ligner jo dette der en slags gjentagelse av at Peter, sønnen hans, kom og ville bo i leiligheten hans ja. da han bodde på Kongsberg. Og der åpner, jeg tänker i hvert fall det,
0: at vi, han, han, han slet jo med dette, at han ikke klarte å forholde sig til sin egen sønn Peter på en positiv måte, at han ikke klarte å gi han en positiv tilbakemelding i et anerkjennende ord, mens her har han muligheten til å rette det opp igjen
2: overfor sitt barnebarn. Og han gjør jo masse for å få det til, så altså, han mm. kjøper madrass ja. og og rydder i sengetøy, og ganske mye av romanen går ut på å beskrive det daglige livet til Bjørn Hansen, som er både fornøyelig och ganske dystert beskrevet. Ja.
1: Men hva er det grunnleggende problemet til Bjørn Hansen? Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til menneskene og, og verden?
2: Altså, etter att jeg skrev anmeldelsen som står på trykk i bokmagasinet i klasskampen, så kom jeg til å på att. Det som er hans grunnleggende problem, det är att han ikke har, eller opplever noen reell kontakt med historien. Og da med menneskeheten, altså den västliga delen av menneskehetens metafysiske historie, om du vil. Altså det som har med kristendommen å gjøre, som har med Gud å gjøre. Og det er jo det alle disse tre, og i hvert fall de to siste romanene, går i ring rundt dette spørsmålet om Guds eksistens, det har vi også, det behandlet han også i romanen om Professor Andersen, altså Professor Andersens natt. Så dette har opptatt Solstad i roman etter roman i 20 år, og det opptar Bjørn Hansen i denne romanen. Mm, og ikke minst,
0: hva, altså, hverken Bjørn Hansen eller Dag Solstad ger uttrykk for å være troende mennesker, tvertom, men de protesterer mot vår tids ønske om å koble eller tendens til å koble historien fra, klippe tråden over. Disse ideene vi har om hva som skjer etterpå, det er en del av din felles forestillingsverden, enten den er kristlig eller
2: gudlig eller hva den er. Ja. Og den kobler jo også både Solstad selv og Bjørn Hansen til, til foreldrene, altså slektene foran. Det har vi også sett i roman etter roman av Dag Solstad, at han er opptatt av Slekten, altså den förrboken handlade ju om hele hans mors släkt i Telemark. Eh och 160741, eh, romanen baserad på hans egen eller med titel som är hans egen födelsestadto, drejd som förhåll till faren. Og man ser hur disse, disse temana cirkles in gång på gang fram nye vinklar i varje av disse solstarromanerna. Knut mm.
0: Jag är bara tänkte på länge så det ju ut som i första i efterromanboken 18 så får man ju intrycket först att det att Björn Hansson har ett genuint förhåll till världslitteraturen att det ska vara meningsfylt nog
2: hålla mm det jo, ja. Og det er paradoksalt, for det gir ham enormt så altså, Han snakker også her om Kirkegård, om Selin, om Hanke, og om Jon som jo faktisk er yngre enn han selv. Thomas Mann. Og Thomas Mann, ikke minst. Og de gir noe, men de, de gir ham jo også denne livsfølelsen som, 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 er i, ja, som er preget av vanitas, altså av det forgjengelige ved menneskelivet. Han
0: er, jo, han er jo direkte innom det et sted i boken også, og han sier att disse bøkene som, som du nå har, ja, forfatterne da, som du har varit vært innom nå, de har preget dette, denne veien mot denne ändliga handlingen han ville begå. Men så på siden etter så sier han, de er jo på ingen måte skyldige, det
2: er noe annet som får till att göra gjøre dette. Ja, for det er ikke sånn at hvis du leser Kirkegård eller Thomas Mann, så må du med nødvendighet Nei. fingere en ulykke og sette deg en rullestol. Nei, ikke sant.
1: Nei, for det er av oss strever. Altså, det han sier om eh, vår tid og mangel på historie, mangel på Gud, mangel på å tilhøre et sånt utvidet fellesskap, eh, både historisk og metafysisk. Men, men derifra til å tenke... Ja, men då setter mig en rullestol. Altså, det er ikke uten vi har det forståelig.
0: Nei, og jeg leste jo nettopp uh, ditt uh, intervju med, med Dag Solstad fra 1998, som finnes i vinduet, uh, Tom Egil. Og, uh, og jeg hørte også et intervju med han, som van der Hagen gjorde rett etter 11. romanbok 18. Og der snakker han jo om... Uh, han är ikke han är av att skriva realistiske romaner.
2: Nej, och och detta själve denna fingerade olyckan som leder till rullstolen är ju nettop inte realistisk och den är ju också misslyckad, huska på det. Eh, altså han blir oppdaget, och och det är ju ett tema i denna eh nya romanen som kommer nå i höst at, at han är väldigt frustrerad över hur hur och han är fördi han blev avslöjat. Så slags, jeg vil si det er en slags knute mm. som han knytter på, på gang, gang etter gang i sin egen tanke, och som ikke går opp.
1: Mm. Men for første gang är det jo det glimt av en litt glad Bjørn Hansen i ja. den boken.
0: Jeg skrev i min ommelding at for første gang jeg, eh, altså Det må være en første gang for allt eh, En glad Bjørn Hansen Det er ikke helt korrekt Slo det meg etterpå Alt er
1: relativt eh, ja,
0: fordi, eh, Han var jo faktisk glad for få Besøke tannlegget Busk Og hans kone Berit Og gå på tur søndagstur med Busk eh, og, og når han nå I denne boken får høre at Busk er død Han sitter på trikken For å høre det av en medpassasjer og så slår det om at han kunne nå kanske ha reist og besøkt fru Berit og fortalt hvor glad han var for dette. Da begynner han å gråte. Mm. Og det er, det er veldig sjelden han har latt seg styre av følelsene sine. Han gjorde det den gangen han forlot Peter og moren og fulgte i Lammers og forelskelsen og følelsene fordi han trodde han måtte det.
1: Mm. Er ja, om, det, ja, det er jo en
2: mann, mann med sterke følelser dette her. Det er bare det, det er ganske sjelden at det kommer så godt til uttrykk som det Leif Ekløben beskrev nå. Mm.
1: Vi har altså da tre romaner om Bjørn Hansen. En stille kar, men også, vi må kunne se si, stillestående liv, skrevet over tre tiår. Hva er det Dag Solstad gjør for å åpne opp verden utenfor Bjørn Hansen? For det er faktisk en verden utenfor. Hva, hvilke bilder er det vi får av disse tre tiårene som er gått?
2: Ja, det, den, det viktigste her er jo det at han faktisk er en person som også følger godt med i tida og det kommer jo til uttrykk i denne siste romanen ved at han faktisk skriver inn hele MeToo-debatten mot slutten Nå er det så såpass tidlig i, i mottagelsen av den romanen at vi kan ikke røpe hele slutten men Viggo får seg en kjæreste hun er tidligere idrettsstjerne og blogger og hun er nok veldig flott å se på og først så er Bjørn Hansen veldig imponert over hvordan Viggo forholder seg til dette, men så skjønner han at hun er jo ikke av litteratur på den måten som han selv er, og som han prøver å få Viggo til å bli, som noe veldig dystert, paradoxalt og som trenger inn i, men i tilværelsen dyp tilværelsens dypeste spørsmål. Hun er opptatt av å skaffe seg et litteratursyn sånn at den bloggen hennes blir litt mer interessant, og sånn hun kan selge mer produkter. <laughs> men, men... Og, og, og det er jo den samfunnsutviklingen der, kommer da også inn i denne romanen, og det er, vil jeg si, det, ganske typisk for Solstad, at han, er, han vil gjerne skrive seg inn mot sånne smertepunkter, for her kommer vi virkelig et smertepunkt i samfunnet akkurat nå.
0: Men mm. jeg vil jo legge til da at mye av den tankeprosessen altså han, han snakker jo ikke med denne kjæresten, sant? han snakker jo ikke så veldig mye med Viggo om dette heller mye av den tankeprocessen som fører frem til, til uh, Bjørn Hansens konklusjoner om NN, som han heter, de foregår jo hans hode. Han lägger en mengde premisser til grund som han ja, rett og slett henter ut av sin egen fantasi og forholder til det bildet han har av det samfunnet han uh, egentlig forakter som er der ute uh, og, og slik blir det også solstadsk nok så sprött och absurd men også djupt allvarlig då.
2: Ja, och det är hans reflektionsnivå som är alltid er lika imponerande och altså, solstad selv menar väl att han inte kunde göra det bättre än i T sjunger eh, som då är hur eh, länge är det 20 år sedan men disse romaner visar ju att han har evnen till att reflektera over kulturen och samhällsutvecklingen främdeles i ja. tidiga grader.
1: Når vi sitter her og repeterer handlingen i den ganske korte boken, så, så liker vi, og vi smiler, og vi trekker på smilbåndet. Hva, 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 hva er komikken i dags Olsas-verden uh, her?
0: Den er først og fremst ufrivillig i de fleste situasjoner. Eh, og, eh, jeg prøvde å sette ord på dette med Bjørn Hansen. Jeg sier at han er en merkverdig type, eh, men da i betydningen verdt å sig. seg. Eh, han kan fremstå som rar, eller underlig, men det de er bare tilsynelatende. Han er en gjenkjennelig menneske, og derfor så er disse underlige tankerekkene hans, disse fantasivandringene, fordi han ikke har noen å snakke, men han snakker bare med sig selv. Og oss. Og oss, og til og med sin døde far ved Perleporten, på denne siden av Perleporten. Så, så er han en gjenkjennelig person, han,
2: i alle fall for mennesker som har sett alderdommen komme og ta et menneske. Og det gjelder jo også helt ned i detaljene, mm. som at han ikke har nok tekopper, så han sitter der ja. <laughs> med slags bolle og lager te i. <laughs> og fortsetter å bruke den. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> Tom Jegel Verben, er det ingen innvendinger her?
2: Jo, altså jeg syns faktisk at Dag Solstad denne gangen bruker den unødvendig lang tid på å gjenta handlingen i de to foregående bøkene. Jeg skjønner att det er behov for å forklare litt hva som har skjedd med Bjørn Hansen tidligere, men der synes jeg han går litt lange runder. Men når jeg tenkte over det, så, så kan det jo også forstås som en del av det repetitive mønstret hos Bjørn Hansen, da. men det är jo faktisk en, en extern forteller, altså en anonym forteller, som gör dette i romanen, og det ser jeg ikke helt behovet for. Mhm.
0: Jeg er enig i det, selv om jeg også synes at han, når han først gjør det, så gjør han det på en elegant måte og, og, og vever det inn i tankelivet til Bjørn Hansen. På slutten så forandrer boken seg, jeg vil ikke si at jeg har en innvending til det, men det er grunnen til når det har lagt seg litt å diskutere formen på slutten, som jo er veldig teatral sammenlignet med resten av boken. Det er ikke en innvending, men det er et diskusjonstema.
1: Observasjon. Mm. Hvis vi skal oppsummere, for det synes vi Bjørn Hansen fortjener, gjennom tre-ti år altså har vi fulgt ham i noe av de rareste og mest komiske og mest såre situasjoner. Hvor står disse tre bøkene til Solstad i dag?
2: Jeg mener jo at uh, disse tre bøkene helt uten tvil er et hovedverk i norsk litteratur overhodet, mm. og de kommer til bli uh, lest og husket som, uh, som tre uh, fenomenalt viktige avtrykk av hvordan det var mulig å tänke i Norge når man motsatte sig den kulturelle og teknologiske utviklingen, i et litterært språk, som noe av det beste som ble skrevet på den tiden, altså rundt årtusenskiftet.
0: Ja, ingenting å tilføye til det, bortsett fra at fondlaget har laget en samleutgave av de to første som i pocket. De bør så fort salget har liksom gjort, seg, gjort ifra sig av denne tredje boken, gi ut en samleutgave til, og så for de som ikke har lest, de kan begynne forfra. Jeg leste i sommer de to første for de denne skulle komme om igjen. Og det løftet opplevelsen betraktelig, altså.
1: Da setter vi strek for Bjørn Hansen, og det må vi vel nesten gjøre sånn ordentlig også, fordi det er tredje og siste roman. Definitivt. Det tror vi på.
2: Det artige er at han sier at han ikke har tenkt å slutte å skrive, han har til og med omtydet en artikel om MeToo-debatten, og det ser jeg frem til.
1: <laughs> da skal jeg love om Tom Higelverven, at vi kommer tilbake til, og du har hervede invitert til den debatten. Takk for det at du var med oss. Du hører fremdeles på Åpen Bok.